0: Du lytter til P1.
1: Vi er tilbage med PIT-orientering, og vi det er Ole Brink og Jan Falkensoff. Velkommen
2: til. Nordkorea har endnu en gang affyret et øh, prøvemissil. Et missil, der landede i havet 370 km fra Japans kyst. Japanerne siger, at missilet har en rækkevidde på op til 15.000 km, hvilket vil betyde, at det kan ramme mål overalt i USA for eksempel. Nordkoreanerne havde for nylig held med en satellitopsendelse,
1: og deres missiler bliver bedre og bedre. Hvor langt er de så fra at kunne montere et atomsprænghoved på missilerne? Det vender vi tilbage til sådan cirka et kvart år. I mere
2: end 50 år har han været favorit til at være den næste store rockstjerne der forlader denne jord. I told you I'd outlive, <laughs> Men hverken Ukrudt eller Keith Richards forgår bart så let. Ja, I dag
1: der fylder den legendariske guitarist i Rolling Stones 80 år, og det er egentlig noget af en bedrift. Han har om nogen levet det vilde rocksternliv med masser af stoffer og fest.
2: Er ja, der kørt et populært meme rundt derude, der siger, at vi skal tænke over, hvad det er for en verden, vi efterlader til Keith Richards. Om et kvarter spørger vi, hvad det er for et stof dagens fødselar er gjort af. Noget helt særligt må det være. Ja, det må det. Der er beviser
1: for, at israelske styrker bruger sult som et våben i krigen mellem Hamas eller i, som, som våben i krigen med Hamas, så lyder anklagerne i en ny rapport fra menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch. En skriver blandt andet i rapporten:
2: I to måneder har israelske styrker bevidst blokeret for levering af mad vand og brændstof, besværligt gjort nødhjælpsarbejde, tilsynelande ødelagt landbrugsjord og bevidst frataget den civile befolkning i Gaza nødvendige værktøjer til at overleve. Alt sammen et våben i krigen. Det er en krigsforbrydelse, konkluderer de. Israels regering har endnu ikke kommenteret
1: rapporten. Velkommen til, Tim White. Ja, tak for det. Generaldirektør for Mellemfolk i Samvirke. Kan du genkende det her billede, som Human Rights Watch tegner i
3: rapporten? Ja, det kan jeg godt. Det er jo faktisk det, som ikke bare Human Rights Watch, men en række forskellige organisationer og FN har kritiseret fra starten af den her krig, hvor Israel jo annoncerede, at de vil belejre Gaza fuldstændig og forhindre både strøm, mad, vand og brændstof i at nå frem. Uh, og det har jo haft meget omfattende konsekvenser, altså WFP, som er uh, FN's fødevareprogram, var jo lige ude uh, i sidste uge at sige, at halvdelen af befolkningen, ja, civilbefolkningen i Gaza nu uh, lider under akut sult. Uh, så uh, konsekvenserne er virkelig til at mærke for civilbefolkningen i Gaza.
1: Og bare lige for at slå det fast, det er mod krigens love at, at gøre den slags ting?
3: Det er klart brud på øh, Genève-konventionen, hvor der står, at man ikke må bruge sult som et krigsvåben.
1: Så skulle man jo tro, at der kom øh, masser øh, af reaktioner fra de øh, for eksempel vestlige lande på, at det, det er det, der sker. Men det gør der vel ikke så meget?
3: Nej, og det er jo i virkeligheden ret overraskende, fordi at vi har jo set øh, tidligere øh, under andre krige, at øh, de vestlige ledere jo var ret hurtigt ude og, og, og kan man sige begrejet og øh, den her type øh, aktioner. Altså Da øh, Rusland begyndte at, at nægte vand og varme og altså strøm til civilbefolkningen i Ukraine, så kom Ursula von der Leyen meget tidligt ud og sagde, at det her det var en krigsforbrydelse, og det måtte stoppe med det samme. Og derfor så undrer det også, at vores egen statsleder ikke kan være mere klar i spyttet omkring, hvad der står i krigens lov.
1: Hvad er det, I selv oplever, når I forsøger at levere nødhjælp ind i Gaza?
3: Jamen, det er jo fuldstændig kritisk. Altså, vi har haft øh, forsøgt at, at levere øh, varme måltider, mad, øh, men også give direkte kontantoverførelser til Øh, civilbefolkningen nogle steder, for at de selv kunne gå ud og købe mad, fordi vi har så, så svært ved at få fat i det. Men der er simpelthen ikke mad at opdrive. Altså i lange perioder har øh, grænseovergangen jo været fuldstændig lukket. Og, og nu er de åbne, men de er jo åbne på klem. Øh, altså der kommer meget lidt nødhjælp ind, og den nødhjælp, der kommer ind, er meget svær at distribuere, fordi hele den civile infrastruktur, altså vejene, lag og bygningerne, øh, adgangen til øh, at komme rundt omkring med mad, er meget begrænset. Og derudover så kan man sige, at øh, Israel har jo bombet øh, langt størstedelen af bagerierne i Gaza. Folk lever primært af brød. Man har bombet øh, den mølle, den eneste fungerende mølle, der var i Gaza, som kværnede hvede. Øh, øh. Så man har jo på en eller anden måde bevidst besværligt gjort hele øh, fødevarekæden i Gaza.
1: Hvis det ikke kan dokumenteres, hvad så?
3: Jamen men nu er det jo blevet dokumenteret, kan man sige. Det er jo en meget øh, omfattende rapport, som, som Human Rights Watch har lavet, hvor der jo står øh, både det, som Israel har gjort, men jo sådan set også det, som Israel har annonceret, at de vil gøre. Altså det, der er jo også besønderligt i det her, det er at det jo sådan set ikke... Altså de burde næsten ikke kræve en rapport og gøre det klart, fordi Israels forsvarsminister sagde jo allerede den 9. oktober, at vi vil øh, forhindre, øh, altså han sagde jo, ingen strøm, in, in, intet mad, intet vand, intet brændstof. Alt skal være lukket. Vi kæmper mod menneskelige dyr, og vi må øh, gøre derefter. Øh, så de har jo selv, kan man sige, annonceret, hvad de vil gøre. Og netop derfor så undrer det mig, at vores egen regering og andre regeringer i Europa og i Vesten ikke er mere entydige i deres kritik i at sige, det kan man simpelthen ikke under krigens lov, det her.
1: Kan der være tilfælde, hvor øh, det kan være i orden at bruge øh, sult som, som våben?
3: Nej. Altså ikke ifølge Genève-konventionen. Øh, og derudover så kan man sige, at det, det er jo både mad, men det er jo sådan set også øh, altså, den omfattende øh, bumpning, vi har set af hospitaler, øh, af anden civil infrastruktur, altså strøm, vandforsyning, øh, det er også ulovligt. Øh, og det er jo veldokumenteret, og vi kan se konsekvenserne af det. Vi har selv et hospital i det nordlige Gaza, som øh, har været øh, bombet flere gange, øh, som er, har været belejret, hvor øh, patienter og læger er blevet beskudt. Øh, her senest, øh, i sidste uge hørte jeg fra hospitalspersonalet om en gravid kvinde, der forsøgte at komme ind med sin søster, hvor søsteren blev skudt af en israelsk... Øh, sneskyttet på vejen ind, og en af de læger, der arbejder på hospitalet, er blevet skudt. Så vi, vi, vi står jo bare i en situation, hvor krigens lov ligesom er blevet sat ud af kraft, og det hænger jo også sammen med, at de vestlige lande, der støtter Israel i den her krig, de, ikke, altså de har kommet med nogle generelle formeninger omkring, at krigens lov skal overholdes, men de har jo ikke reageret på de omfattende beviser, der er for, at de netop ikke bliver overholdt.
1: Men hvis vi tager hospitaler for eksempel, altså Hamas har jo brugt hospitaler til at gemme våben, så bliver det vel et legitimt mål for,
3: for Israel? Altså det er et legitimt mål i det omfang, at der er aktive krigshandlinger, der foregår fra hospitalet. Men vi har jo stadigvæk ikke fået bekræftet af uafhængige eksperter, at det er sket. Altså selv Al-Shifa-hospitalet, som vi diskuterede altså meget for nogle uger siden, som jo øh, også blev belejret og angrebet, og hvor Israel var inde, har beviserne jo været ret tynde i virkeligheden for det kommandocenter, som Israel påstod lå under det. Og nu her i de seneste dage er FN jo faktisk ved at være inde og støtte op om, at øh, Al-Shifa-hospitalet kan komme i gang igen. Øh, og det vidner jo om, at, at, at det bevis for, at det her egentlig sker, er ret tyndt. Det er jo rigtigt, at der er omfattende tunneler under gaser, det er der ingen, der bestrider, og det er også rigtigt, at Hamas er i de tunneler. Men, men at hospitalerne i, i den udstrækning er en del af det, det har vi faktisk ikke set bevis for. Og der er der jo også internationale øh, eksperter, altså International Crisis Group og andre, der har påpeget, at det ligner jo, at Israel faktisk øh, angriber hospitalerne og belejer hospitaler som en del af en strategi for at presse civilbefolkningen øh, til at forsøge at, at, at gøre modstand mod Hamas. Så det er jo en strategi, som jo øh, internationale terroreksperter og alle har sagt er ret håbløs. Sådan har det i hvert fald ikke fungeret andre steder i verden. Tror du det, Tim White? Tror du, at det er det, Israel gør? Det er svært for mig at se andre forklaringer, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså det hospital, som vi har arbejdet med i det nordlige gaser, som nu, nu har de endelig efter flere ugers belejring været inde og, og ryde hospitalet. Øh, arresteret øh, alle de hospitalstandsatser og løsladt dem alle sammen igen, undtagen for, for direktøren. Altså det er meget svært at se, hvad for et sikkerhedsmål der er i det andet end, at man gerne vil stoppe det sidste fungerende hospital, der er i det nordlige gaser, fra at, at fungere. Øh, og det er jo en frygtelig situation, når der er 50.000 sårede palæstinenser, som jo ikke har noget sted at gå hen. Der er kvinder, der skal føde deres børn, som, som ikke kan komme på hospitalet, fordi hospitalsvæsenet er blevet ødelagt. Og hvis man havde en interesse i fortsat at sikre et hospitalsvæsen, som man jo også skal ifølge krigens lov, så kunne man jo i langt større omfang for eksempel have åbnet felthospitaler eller gjort andet for at sikre, at civile havde adgang til beskyttelse. Men det har man heller ikke gjort. Og derfor så er der jo beviser, eller i hvert fald noget, noget, der peger hen i retning af, at det er egentlig en del af krigsstrategien, at man ligesom øh, gerne vil presse civilbefolkningen så meget, som man overhovedet kan. Og det er jo netop det, som man ikke må, ifølge Genève-konventionen.
1: Tak for det, Tim Wright. Til tak. Generaldirektør for Mellemfolkets Samvirke.
2: Nordkorea udsendte sidste år en ny propagandavideo. På billedsiden, der ser man sådan et kæmpestort missil, der står oprejst klar til afføring, men der bliver summet ud og man kan se at det er kæmpe kæmpe stort det her missil og så går nedtællingen i gang man ser sådan en finger der trykker på en knap Og så letter missilet i en sky af røg og ild. Og det er en affyring, det er en øh, kæmpe skyse. Øh, det kan man... Øh, ja, også selvom man ikke forstår koreansk, så kan man, øh, man kan høre det på musikken. Jeg synes, man
1: kunne spore en vis form for glæde der.
2: Det tror jeg godt, du kan regne med. Og, og de kan da
1: også virkelig tælle ned til
2: ja, ja, det var meget præcist. Og i går gjorde Nordkorea det så igen altså affyrede et øh, stort ballistisk missil, sådan skriver nyhedsbruget Reuters.
1: Ja, det her missil, det landede i 370 km fra Japans kyst, lyder det fra det japanske forsvarsministerium ifølge The uh, Japan Times. Mediet skriver, at Japan fordømmer de her gentagende affyringer af ballistiske missiler fra Nordkorea, som øh, man mener, tror freden og sikkerheden for Japan og hele
2: regionen. Camilla Tænder Nørup Sørgensen, velkommen. Tak skal du have. Lektor ved Institut for Strategi og krigstudier med speciale i asiatisk sikkerhedspolitik. Nu, øh, vi har set det nogle gange, Nordkorea har affyret et missil også flere gange i år. Hvad er det egentlig, hvad er det landet vil bruge de her missiler til?
4: Ja, altså først og fremmest, så er det jo Nordkoreas måde at signalere utilfredshed på. Altså, øh, de har udviklet deres atom og atomprogram og missilprogram over flere år, og de er nu et sted, ikke, hvor, hvor det er et meget udviklet atom- og missilprogram. De har selvfølgelig brug for at kontinuerligt teste, for at blive ved med at udvikle det, men vi ser bare de tidspunkter, de tester på, som, som det, de lige har testet. Det er gerne, når der sker noget andet, som de gerne vil vise deres utilfredshed med. Og her er det, at vi de sidste par dage har haft møder mellem Sydkorea og USA, øh, hvor de bliver enige om Sydkorea og USA og styrke Styrke deres militær samarbejde. Vi har også lige set, der her over de sidste par dage er kommet mere amerikansk militær kapacitet til Sydkorea. Altså USA har jo store militærbaser i Sydkorea, og de styrker altså nu deres tilstedeværelse der. Og alt det ser Nordkorea jo som noget, der, der er truende, ikke? og noget de gerne vil ja, vise deres utilfredshed over, og det gør de så gerne ved at teste de her øh, missiler.
2: Ser vi også en udvikling? Altså, bliver de dygtigere? Bliver de bedre til det? Bliver ja, det
4: gør de. Altså, det gør de uden tvivl, og det er også det amerikanske eksperter også ude at sige. Altså, det, de har testet her senest, det her Croissant øh, 18-missil, det er deres mest avancerede missil. Der er altså et langt rækkende missil, det vil sige, det er et af de missiler, der vil kunne nå øh, det amerikanske fastland, hvis det flyver i en mere realistisk, øh, øh, en mere realistisk bane, end hvad det har gjort øh, her, her i nat.
2: Mm. Vil det så sige, at sådan en afføring her, og det at Nogorea viser, at nu kan vi det her, nu har vi det her, det rykker det en lille smule også ved den sikkerhedspolitiske situation i, i det område i Asien?
4: Altså, man kan sige, at den sikkerhedspolitiske situation i Østasien er øh, kraftigt forværres øh, i de her år. Øh, der er simpelthen øh, en øh, en stigende militær øh, øh, tilstedeværelse nærmest fra alle lande, øh, også USA, øh, og, øh, og dialogmekanismer, øh, øh, konflikthåndteringsmekanismer, de bryder sammen øh, i de her år. Og vi ser simpelthen en en form for opdeling af regionen. Ikke? Altså, vi har jo set, at, at Nordkorea, som jo er eminent dygtig til at udnytte når forholdet mellem stormagterne forværres, så spiller det gerne stormagterne ud mellem hinanden eller ud mod hinanden. Og der har vi jo set, at Nordkorea har styrket øh, deres relationer til Rusland. Øh, Kim Jong-un var jo for nyligt øh, i Rusland og mødes med Putin. Og de styrker også forholdet til Kina. Og så på den anden side ser vi så, at USA, øh, Sydkorea og Japan styrker deres øh, samarbejde. Og så får man ligesom sådan en opdelt øh, region her, eller opdelt øh, Nordøstasien. Øh, og det, øh, det er altså den udvikling, vi ser ind i. Øh, men meget af grunden til, at USA styrker deres militær tilstedeværelse i og omkring den koreanske halvø, det skyldes jo, at de vil have et modsvar til, hvad de ser som deres største udfordring, netop et, et, et militært stærkere Kina. Ikke? Så det er egentlig Kina, USA har rettet fokus mod. Men Nordkorea opfatter selvfølgelig den her stigende amerikanske militær tilstedeværelse som direkte truner øh, for dem. Øh, mm. og, og reagerer sig på det.
5: Du
1: siger, at det er forudsigeligt, hvornår <coughs> nordkoreanerne fyrer missiler af. Det er, når de er med noget. Men
4: virker det så? Øh, ja, altså man kan sige, det virker jo på den måde, vi snakker om det. Ikke? Og, og selv øh, dårlig opmærksomhed er opmærksomhed mm. set for Nordkorea. Ikke? Altså, de vil jo have, at vi skal være opmærksom på at øh, det altså har en pris, at vi ikke vil tale med dem, og at vi bliver ved med, øh, og nu taler jeg særlig om USA, ikke? altså at USA bliver ved med at styrke deres militær øh, tilstedeværelse, deres militære aktiviteter omkring den koreanske halvø. Øh, det har en pris, og det har den pris, at de bliver ved med at udvikle deres atomer og missilprogrammer, og de bliver ved med at teste. Øh, men det virker ikke rigtigt til det, de nok allerhelst vil have den nordkoreanske øh, leder Kim Jong-un øh, netop at få prøve at få genstartet dialogen med Nordkorea, men altså at mærke på Nordkoreas præmisser. Det vil sige ud fra den øh, betingelse ikke, at USA accepterer Nordkorea som en atombobbenstat altså ikke bliver ved med at insistere på, at Nordkorea først skal være, være villige til at opgive deres atomvåbenprogram, før USA vil tale med dem. Og der virker det ikke rigtigt. Altså Biden-administrationen har ikke rigtig givet nogen som helst form for antydning af, at den er villig til at sætte ned og tale med Nordkorea, før Nordkorea siger, at mm. de er villige til at opgive deres atombombe. Og derfor er vi i den her fastlufte situation. Men, men
2: der skulle Nordkorea så måske sætte penge på Donald Trump øh, ved næste års præsidentvalg. Øh, der er jo sandsynligvis stillet op som republikansk øh, kandidat. Han sagde i sidste uge, at han overvejer en plan om at lade Nordkorea beholde sine atombombe og tilbyde regimet økonomiske incitamenter til at stoppe mm. med at lave nye bomber. Altså, yeah. hvordan vil Sydkorea og Japan have det, hvis... Hvis det bliver virkeligheden derude.
4: Ja, altså det, de var så bekymrede for eller det, der var kommet så bekymret sidst, at Donald Trump var amerikansk præsident, hvor vi også havde de her han, han mødtes jo flere gange med Kim Jong-un øh, og faktisk også den første siden amerikansk præsident, der trådte ind på, på nordkoreansk jord det var jo, at på det tidspunkt, da han forsøgte ligesom en, en, en ny tilgang til Nordkorea, der var der ingen form for dialog, ingen form for koordination mellem Sydkorea og Japan så de måtte ligesom høre det bagefter ikke? og det er de bekymrede over, altså at man får Trump tilbage, og ligesom tager beslutninger hen over hovedet, øh, på dem øh, i forhold til Nordkorea, som jo ligger lige der, øh, og de har grænse op til. Ikke? Så det er de bekymrede over. Jeg tror ikke nødvendigvis, at de er afvisende over for, at man prøver en nytænkning i forhold til tilgangen over for Nordkorea. Men det de bare vil sikre, eller det de vil have meget fokus på, det er at sikre, at de er med i de overvejelser, at de sidder med øh, i de beslutninger. Og det kan man jo være tvivlende over for, når man ser på, på Trumps tilgang sidst i hvert fald. Tak for det. det var
2: Camilla Nørup Sørensen, lektor ved Institut for Strategi og Krigstudier med speciale i Asiatisk Sikkerhedspolitik, og det er ved Forsvarsakademiet. Nu om at stå så kan man vel godt sige, at det
1: at blive 80 år, det er måske ikke noget særligt. 80 år er ikke en alder på samme måde, som det har været før i tiden. Men for den 80-års fødselar, vi skal beskæftige os med nu, så kan det måske alligevel godt overraske en del af hans Ja, fordi det kommer,
2: det kommer an på, hvilket liv man har levet
1: også, ja, må man sige. Ham, vi taler om, som fylder 80 år i dag, ja, det er kongen af guitar-riffs Keith Richards fra Rolling Stones. Mere end 50 år, der har Keith Richards øh, stået øverst på listen over de rockstjerner, som man regnede med sandsynligvis ville blive den næste til at forlade den her jord. Men altså, han har vist sig at være mere modstandsdygtig end ukrudt.
2: Ja, på grund af sit uh, omfattende indtag af officierende stoffer, er Keith blevet beskrevet som et levende kemisk laboratorium. Han mener uh, ikke selv, at han har haft et problem med stoffer. Han, han siger dog, at han har haft et problem med politiet. Og der er jo... Uh, Ja, det kører rundt
1: med øh, forskellige memes og, og jokes på nettet om, at Keith Richards stadigvæk er her på, på jorden. For eksempel denne her med, at øh, vi skal altså til at tænke os alvorligt om, hvad det er for en, en klode, vi efterlader til Keith Richards. Fordi der er altså ikke noget, der tyder på, at han øh, forlader os forlyde.
2: Ja, og der er også øh, nogen, der har skrevet, Tænk en gang, øh, han har jo øh, to døtre. Tænk en gang, når døtrene dør, så aver Keith det hele.
1: Vi skal lige høre en bid med Keith Richards, øh, fordi han har forholdt sig til det her, altså med, at øh, han, han hænger ved og, øh, og taget hans liv i betragtning, for der har været rigtig mange stoffer øh, og misbrug i, i hans liv. Han gav et øh, interview til CBS i 2016. Det var det år, hvor øh, David Bowie og, og Prince øh, gik bort. Han blev spurgt til, hvordan det var for ham at opleve, at de her store legender
5: gik, øh, gik væk. Jeg told at jeg outlive live, i was the most likely to die for many years, I mean, uh, but that was, uh, yeah. Does it make you feel more mortal? Mortality, yeah, 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 it does, actually, to tell the truth, yeah, it does. I mean, when friends drop by the wayside, you know, and you get mad at them you say, you're leaving me here alone, yeah. <laughs> you know, I and mean, it's... Uh, det er en af ting, men det er, der til jer alle, hvis at man så
1: jeg er. siger her, at øh, jeg sagde jo, at jeg ville overleve jeg øh, Overleve jer. Øh, og så siger han også, at jeg var jo den, man i mange år regnede med. vil ville være den mest sandsynlige til at dø. Så bliver han spurgt om, for det der så til at føle dig mere dødelig. Øh, ja, det gør det faktisk. Når venner falder om i vejsiden, jeg bliver rasende på dem. I efterlader mig her alene.
3: Ja. Yeah.
2: 80 år bliver han altså i dag Der var en, 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 en læge der engang sagde til mig man havde 6 måneder tilbage Jeg var med til hans begravelse Det var Keith Risser på den måde Ja, man har overlevet øh, rigtig mange mennesker Og også mange af dem der sagde At øh, ham der Han lever livet så hårdt Så han kommer ikke til at, at leve så længe mere Men det, ja, han er her endnu Det er han Keith står stadigvæk på benene.
1: Det samme gør hans bandkammerater, Mick Jagger og Ronnie Wood i Rolling Stones. I oktober måned, der udgav de jo nyt album, Hackney Diamonds, det første album i 18 år med egne sange. Og et album, som faktisk fik utrolig positive anmeldelser. Det var meget femstjernet anmeldelser rundt omkring. Der er mange, der kalder det deres bedste album siden 1978, så det er alligevel en, en sæt år. Mm. Og noget af en bedrift for en flok ældre herre omkring de 80 år.
2: Han har gigt, ikke? Jeg, jeg, når man ser på hans fingre, tænker man, den mand har gigt i fingrene, men han kan stadigvæk. Ja, det han kan. Han stadigvæk det der med at skære et, 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 et rif ud. Det kunne man øh,
1: opleve, hvis man så øh, da Keith øh, Richards her i øh, efteråret i forbindelse med udgivelsen af det nye øh, album besøgte togstjernen øh, Jimmy Fallon, øh, som selvfølgelig sørgede for at lige at få placeret en, en guitar i, skid, i skødet på Keith Richards for at få ham til lige at, at, at vise hvordan at lige man, man spiller nogle af de der legendariske riffs.
5: The fact is it's to an open G, right? And if you're do honky tonk Just so far queen and never. Oh, She tried to take me upstairs for a ride. I I I don't want to make you do
2: the whole song. Det, skal det var måske lige... meget godt, det
1: der. <laughs> vi skal måske lige sige, at det var Jimmy Fallon, der, der sang her. Øh, selvom han prøvede at lyde lidt som, ja. uh, som Mick Jagger.
2: Men han kan jo faktisk... Keith Richards, han synger også. Ja, det gør han. Og han kan jo stadigvæk de her riff ud. Ja. Øh, på det nye album, Hackney Diamonds, der er et nummer, der hedder Tell Me Straight. Og det er faktisk med Keith Richards på sang.
5: Something or oh, nothing at all. Just tell me straight. It got me high, and it's quite a long fall. Tell me straight, yeah, tell me straight. straight Just tell me straight Everyone Who's asking questions Answers just won't do yeah. I need A little time Just to clear my mind
1: Så lyder Keith Richards er nu øh, 20-23, 80 års fødselsdag i dag. Den er meget sejt god. af ham.
2: Ja. Ved du, hvem der også har fødseldag i dag? Nej. Brad Pitt? Det er rigtigt, ja. Steven Spielberg? Ja, der er... Christina Aguilera? Sikkert, du kan. Ja, hold da op. <laughs> jo, øh, Josef Stalin? Også ham. Ja. ja. Det er ondeles en, en helt fantastisk dag den at med december. Nå, det, var, det var simpelthen, hvad vi var rundt omkring i dagens orientering, da man sat sammen af Christian Barton Petersen. Her i studiet var vi Jan Falkentoft og Ole Brink.
1: Vi skal til udsyn, som i dag handler om, at jødiske studerende har givet udtryk for, at de føler sig stadig mere utrygge på universiteterne, efter at krigen mellem Hamas og Israel brød ud.
6: Siden krigen mellem Israel og Hamas brød ud, har danske jødiske studerende i stigende grad udtryk for, at de føler sig utrygge på universiteterne.
7: De jødiske mindretal på jeres universiteter, at nogle af dem simpelthen bliver hjemme fra forelæsningerne, fordi de føler sig udsat. Nogle gemmer deres religiøse symboler væk af frygt for uønsket opmærksomhed.
6: Samtidig er universitetsrektorer fra tre af USA's mest prestigefyldte universiteter blevet anklaget for ikke at vil tage afstand fra antisemitiske udsagn.
7: It is a kontekstdependent decision, congresswoman.
4: It's a kontekst dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews, is depending upon the kontekst.
6: Easiest... Og det er faktisk i stigende grad Universiteterne. Der er blevet en kamp om antisemitismen. Og det er ikke helt tilfældigt.
7: Universiteterne er blevet et sted for aktivisme, så de progressive politiske dagsordner, der er ude i samfundet, har et mikrokosmos på universiteterne, sådan at universiteterne ja, bliver lidt et billede på, hvad det er for nogle samfundsdebatter, der også vil komme. Og det vil aldrig være problemfrit eller konfliktfrit.
6: Mit navn er Nikolaj Sander, og senere i dagens udsyn ser vi på, hvorfor vi ved så lidt om de sygdomme, der særligt rammer kvinder. For nu viser en ny rapport, at hvis der ikke bliver gjort mere på det her område, så vil det tage ikke mindre end 131 år, før der ikke længere er ulighed i sundhed mellem kønnene. Og det er et stort problem.
0: Kvinder og mænds biologi er jo helt forskellig. Så det, at man udvikler medicin til mænd, det gør altså, at den fungerer bare ikke så godt på kvinder.
6: Når vi i de seneste måneder har talt om stine antisemitisme, så har det handlet meget om universiteter og den antisemitisme, som opleves der. Hvorfor tror du, det er sådan?
7: Det er det, fordi man på mange måder kan se universiteterne som et mikrokosmos af de meget voldsomme debatter, der foregår i civilsamfundet. Så det er så ofte sådan, at vi ser kampe om og diskussioner på universiteterne om, hvad det er, der egentlig er frihed, retfærdighed, udsathed, diskrimination osv. i samfundet. Og det kan vi så se diskussioner af blandt studerende på humaniorer, samfundsvidenskab osv., hvor universitetet kommer til at virke som små udgaver af de store debatter, der er i samfundet.
6: Og vi skal tale om denne her stigende fokus på antisemitisme på universiteterne, både hjemme og i udlandet, og det skal vi sammen med dig, Jakob Felt. Du er professor i global historie ved RUK, og beskæftiger dig blandt andet med antisemitisme. Uddannelses- og forskningsministeren Christina Elon og næstformanden for Danske Universiteter, Brian Beck Nielsen og Jens Ringmose, skrev for nylig i en kronik i Politiken, at der er et stigende problem med antisemitisme på de danske universiteter. Er det noget, du også selv har observeret?
7: Jeg har i hvert fald observeret, at der både har været episoder med, hvad man kan kalde antisemitisme på danske universiteter, men måske mere generelt, at jødiske studerende på danske universiteter føler sig ekstra udsatte i den her tid, hvor at debatten om Israel-Palæstina-konflikten og krigen i Gazastriben og karakteren af Israel er til voldsom debat i samfundet, jamen så er der rigtig mange jødiske studerende, som føler sig udsatte og føler, at deres position som almindelige studerende og som mennesker i civilsamfundet, også det mikrokosmos, som universitetet er af civilsamfundet, at der ikke plads til den kompleksitet, som de oplever Altså, at de på en eller anden måde føler sig nødsaget til at være stille, eller blive hjemme, eller skifte studier så videre. det har vi afskillige beretninger om, at det forholder sig sådan.
6: Ja, hvis vi dykker ned i det her debatindlæg, så nogle af de beretninger, som der beskrives der, jamen det er, at nogle elever bliver hjemme fra undervisningen, nogle gemmer deres religiøse symboler væk, og andre oplever at blive mødt af ubehagelige tilråb. Der har jo også været episoder, og det har vi jo også talt om, hvor folk med tilknytning til Palæstina har oplevet, Chikane. Altså, hvor meget kan man tale om det her som et isoleret problem med antisemitisme, og hvor meget er det i højere grad et problem med bare en stigende splittelse? Det
7: er klart, at der er nogle eksempler på, hvor det er et problem med antisemitisme. Altså, at jødiske minoriteter oplever antisemitisme. Vi har set det på universiteterne og eksempel på skoler. Men i et overordnet perspektiv, så er der jo et problem, og oplever vi et problem med polarisering. Altså, at muslimske og palæstinensiske minoriteter ikke oplever, at magten i samfundet hører deres traumatiske forhistorier og anerkender den, og samtidig med har vi en jødisk minoritet, som oplever sig usat i det offentlige rum, og at den kompleksitet, de oplever i den situation, der er lige nu, at den er der ikke plads til. Og hvad skyldes det? Det skyldes, at vi lige nu har en meget intens debat, som handler om nogle højere begreber, som handler om, hvad ved retfærdighed og frihed sige, hvad er det for nogle kampe, i vores civilsamfund, både lokalt og globalt, som retter sig mod en fremtidig højere og større grad af retfærdighed, hvor derfor kan de komme op på det her meget høje, både abstrakte og rene eller affektive niveau, hvor at det kommer til at virke som om, at man enten er på den rigtige eller den forkerte side af historien.
6: Men der er vel også forskel på at føle sig ramt i, øh, i en eller anden følelsesladet debat og så direkte opleve antisemitisme? Altså, hvornår går det fra at være ja, den her følelsesladet debat og så til at være direkte
7: antisemitisme? Jamen, jeg synes ikke, at det væsentlige her er at diskutere en definition af, hvad antisemitisme egentlig er. For mig er det væsentligt at se på den oplevelse af at være udsat i civilsamfundet. Ikke at have en fri og ligeværdig, legitim rolle, og føle sig nødsaget til at skjule sin baggrund, eller simpelthen ikke at deltage eller blive hjemme. Altså, det er en overordnet bekymring her, som jeg måske synes er væsentligere, end om der er nogen, der har ridset et hagekors i en tavle et eller andet sted. Vi ved jo i forvejen, at den konkrete terrortrussel mod jøder i Danmark er markant. Så det er jo en del af det her indlejede paradoks, der er, at jøderne generelt kan ses som en velintegreret minoritet i Danmark, der ikke er udsat på socioøkonomiske parametre, men til gengæld så er der den enorme anomali, at deres institutioner er beskyttet af politi, at de er udsat for konkrete og kontinuerlige terrortrusler, og at de, trods deres velintegrerede status, stadigvæk føler sig meget udsatte i det offentlige rum, fordi det offentlige rum er det rum, hvor vi forhandler, diskutere værdier om det gode og det forkerte, det retfærdige, hvad det er for nogle kampe, hvor samfundet skal engagere sig i frem mod frihed og retfærdighed osv. Og der kan mange, også som vi hører fra rapporter fra unge jødiske studerende, føler sig, hvad kan man sige, plettet af deres jødiske baggrund i den her debat, at de kan simpelthen ikke indgå i den med samme legitimitet som andre, og det synes jeg, er der er bekymrende.
3: This weekend the president of the University of Pennsylvania Liz McGill stepping down after critics blasted her testimony before Congress about antisemitism
0: on campus.
6: Hvis vi kigger til USA så foregår den samme debat som har hjemme, men jo i en meget større skala.
4: I am asking for the of Jews,
6: Vi så rektoren the for Pennsylvania University Elizabeth Michael gå a efter hun i en høring i senatet ikke vil svare klart ja til at det strider mod reglerne om mobning og chikane at opfordre til folkedrab på jøder
4: If it is
7: er det,
6: vi ser herhjemme, en spejling af det, vi ser ske i USA?
7: Der er i hvert fald, som i så mange andre, af den her type debatter, en markant oversættelse fra amerikanske kontekster, også til den danske. Så selvfølgelig er det ikke lige så voldsomt. Men det, vi har set i den amerikanske kontekst på de her universiteter, handler jo i høj grad om, hvad det er for nogle minoriteter, der har legitime rettigheder til at hæve deres minoritetsstatus, altså med begreber omkring etnicitet, race, seksuel minoriteter osv., som kan kræve en eller anden form for beskyttelse og ret til at kunne være trygge og sikre på de amerikanske universiteter. Men det gælder så til tilsyneladende ikke på samme måde for din jødiske minoritet, som ikke kan på samme måde kræve en ret til ikke at blive udsat for den type af udskamning i det offentlige rum, som de her demonstrationer er udtryk for. Og det er det dilemma, at de her amerikanske rektorer er blevet fanget i, hvorfor de sidder og lyder enormt vævende, fordi den jødiske minoritet ikke har den samme krav på beskyttelse quasi en minoritetsstatus, som de andre har. Der er ikke en ligeværdig anerkendelse af, hvad det vil sige, at en minoritet er, og hvad dens legitime krav på beskyttelse er. Og det er der selvfølgelig paralleller til også i Danmark. For nylig har vi set hundredvis af akademikere fra Skandinavien, der har skrevet under på, at israelske universiteter skal boykottes, fordi kampen for palæstinenserne hænger sammen med andre typer af retfærdighedskampe rundt i verden. Det medfører en hvad kan man sige, nu kalder jeg det en forurening af jøderne i det civile samfund, og nogle gange endda en helt dehumanisering, som følger af en række meget aggressive begreber, der kommer i høj grad fra akademia, at Israel er i gang med et folkemord, en etnisk udrensning af en apartheid-stat, af en kolonialstat, hvor at grænserne for Israels ondskab ikke tager nogen ende, og det smitter sig af på den oplevelse jøder i Europa, men også i høj grad i USA har i det offentlige rum, og også har på det mikrokosmos af det offentlige rum, som universiteterne udgør.
6: Og hvis vi så her til sidst altså vender tilbage til din pointe om, at universiteterne er et eller andet form for mikrokosmos, der spejler det, der sker i samfundet. Hvad fortæller den her stigende antisemitisme så om,
7: hvad det er for en folkestemning, der er lige nu? Jamen det siger noget om, at i protesterne mod krigen i Gazastriben og i sympatien for de palæstinensiske civile ofre, der samler der sig en hel række af progressive dagsordner en global orientering i social justice, plejer man at kalde det. Og det viser, at det er en meget central debat i vores tid, som handler om, jamen, hvad er det for en udvikling, en progressiv udvikling mod retfærdighed og frihed, som vi egentlig skal støtte? Og så handler det også om, hvad det er for nogle begreber fra universiteternes forskning, vi bruger til at forstå og begrebsliggøre de her udviklinger med. Og der ser vi for eksempel broen af apartheid, folkemord, kolonialitet, racialisering og en hel masse af den her type begreber, som vi så bruger til at forstå og begrebsliggøre, hvad det er for nogle værdikampe eller orienteringskampe i forhold til her i verden. Og det kan få sådan nogle ellers tilsyneladende meget forskellige dagsordner, som jamen, fra protest mod krigen i gazestriben til det også har noget med klima at gøre til at alliere sig med hinanden, også selvom man til tilsyneladende ikke lige kan se, hvordan det gør. Men fordi det... Og sig inden for den samme progressive dagsorden, som af bliver det kaldt campusradikalisme, og af andre bliver det set som en naturlig del af refleksionen over, hvor det er, hvor samfundet både lokalt og globalt er på vej hen.
6: Og nu kan man sige, at du er der så den her sammenslutning af danske universiteter og en minister, som går ud og påtaler problemet, men ser du for dig, at det her kan udvikle sig til en situation, hvor vi vil se mere sådan amerikanske tilstand på de danske universiteter i forhold til det her?
7: Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, jeg tror, og det har vi allerede været i gang med i, i mange år, altså, at universiteterne er blevet et sted for aktivisme. Så altså, de progressive politiske dagsordner, der er ude i samfundet, har et mikrokosmos på universiteterne, som måske ofte finder sted som en form for avantgarde til det, der egentlig foregår. Sådan at universiteterne ja, bliver lidt et billede på, hvad det er for nogle samfundsdebatter, der også vil komme. Og det vil aldrig være problemfrit eller konfliktfrit.
6: Nu ser vi jo så øh, ministeren og den og her, danske universiteter gå ud og påtaler det her stigende problem og, og selvfølgelig gerne vil gøre noget ved det. Altså er det nødvendigt at slå ned på den her aktivisme, vi ser på universiteterne, når det risikerer i det her tilfælde at føre til antisemitisme?
7: Det er en meget vanskelig debat, som jeg ikke har noget klart svar på, men når det er sådan, at studerende eller forskere eller andre i universitetets civilsamfund ikke at trygge ved at ytre sig, eller ikke at trygge ved at være fri og lige deltager i det rum, universitetet er, både som studerende og som forskere, og oplever, at de bliver nødt til at skifte studie, eller blive hjemme, eller føler sig moralsk forurenet af at være jøder i det offentlige rum, jamen så har vi jo tydeligvis et problem i forhold til den i princippet borgerlige frihed, der skal være på universitetet med ytringsfrihed og lige være og lige ret. Og derfor kan det være nødvendigt og er det nødvendigt for universiteternes ledelser at kigge på, hvordan det offentlige rum og civilsamfundet på universiteterne egentlig fungerer. Og det gør det jo ikke kun i forhold til den udsathed, jødiske studerende oplever. De gør det jo også i forhold til, hvordan andre minoriteter eller andre grupper på universitetet har det. Så derfor oplever jeg det som grundlæggende set fornuftigt at værne om den type af civilsamfund, universitetet er med lighed, kritisk tanke og ytringsfrihed og plads til alle. Jakob Felt,
6: Tak fordi du fortalte.
3: Tak.
7: For man pregnant women, is debilitating and a part of one of the most joyous in your life.
6: Er det stadig sådan i dag helt generelt, at man er bedre stillet som mand end som kvinde, hvis man bliver syg?
0: Altså, der er i hvert fald det, at for rigtig mange sygdomme, der rammer både mænd og kvinder, der er medicinen udviklet til mænd. Og der har man gjort det, at man simpelthen behandler kvinder som små mænd. Så er der også alle de sygdomme, som kun rammer kvinder, de er meget underbelyste og modtager ikke ret meget funding.
6: Mette Nygaard, du er afdelingschef på Statens Serum Institut, og så er du også professor i personlig medicin ved Aalborg Universitet hvor du forsker særligt i kvindesygdomme endometriose. Og vi taler sammen, fordi forskere i USA netop har fundet årsagen til en anden kvindesygdom. Nemlig det, man lidt populært kalder morgenkvalme. Altså, de har fundet ud af, at kvalme i det første trimester af graviditeten skyldes et særligt hormon, som hedder GDF-15. Når man har årsagen, så er der altså også potentiale for at finde en behandling. Og det er jo selvfølgelig en glædelig nyhed for verdens gravide kvinder, men det er jo et rimelig velkendt fænomen, det her med morgenkvalme. Hvorfor finder man først årsagen nu?
0: Det er jo sådan, at sygdomme der rammer kvinder, de er generelt lidt undersøgte. Og rigtig meget af det, tror jeg, skyldes, at man i mange, mange år ligesom har slået det hen med, at sådan er det at være kvinde. Det skal gå lidt ondt, menstruationsmærter og sådan lidt kvalme i sådan. Det er nok meningen, at det skal være sådan fra naturens side. Men det man ved, det er, at der er jo rigtig meget biologi i de her ting.
6: Lad os lige prøve at dykke lidt ned i den her kønsmæssige skævvridning, når det kommer til sundhed. Ikke? Hvor underbelyste er kvindesygdomme i forhold til andre sygdomme?
0: Jamen, de er meget underbelyst. Vi i vores forskning, der bruger vi jo rigtig meget registre. Og de er også meget underregistreret. Og der er et meget stort diagnostiske læge for mange af de her, så altså, kvinderne går simpelthen bare med det. Så når vi skal bruge registrene, så kan vi heller ikke komme til at forske, som vi normalt gør, hvor man kigger efter sammenhæng i registrene, og vi kigger efter i sådan nogle store databaser, hvor folk har fået kortlagt deres arvemasse, og så ser vi, hvem fejler hvad. Vi kan ikke engang komme til at lave vores forskning, som man normalt gør, fordi de er så underregistreret. Så det bliver så til, at de så også bliver underbelyste.
6: Og hvorfor tror du, det er sådan?
0: Jeg tror, det egentlig har meget at gøre med, at mange af de her ting, som kvinder kan fejle, især under reproduktion, det har man slået hen med, at det sådan naturen er.
3: Den vigtigste
2: forudsætning for at kunne klare smerten under fødslen er, at du tør se den i øjnene og acceptere, at smerte
0: er en del af det at føde. Det er meningen, at man skal tabe de børn, der ikke er levedygtige inden for inden for endometriose, det er, at det gør ondt at have og det havde min mor også. Og... Altså, så der er mange af de her ting, dem slår man ligesom bare hen. Sådan er det bare at være kvinde. Men det er jo biologi. Så det vi for eksempel kan se med det nye studie her, der er blevet publiceret i Nature, at graviditetskvalme, det har en biologisk årsag. Det er ikke bare fordi, at sådan er det at være gravid.
6: Du forsker jo i den her kvindesygdom, endometriose. Hvad er det for en sygdom?
0: Det er en sygdom, hvor de celler, som normalt sidder nede i livmoderslimhinden, altså der, hvor ægget skal sætte sig fast, de er urensagelige årsager, ligesom forvildet sig ud i buhulen, hvor de så kan sætte sig, og så kan de øh, altså sætte sig fast og lave sådan noget endometria- eller livmor-slimhinden-væv, hvor de så sidder der og laver en hel masse ballade. Det kan vokse ind i tarmen, og det kan sidde på lungerne, og det kan sidde på uhinden, og det kan give rigtig, rigtig mange smerter. Det, der er virkelig mærkeligt med sygdommen, det er, at man kan finde nogle kvinder, som er helt samvokset af endometriose, og de kan egentlig ikke rigtig mærke noget. Og så er der nogle der bare har ganske lidt, og de har simpelthen næsten ulidelige smerter. Det er sådan et mysterie. De smerter, jeg lidt har haft under samlelignet, det har føles som om, at jeg har haft glas til at sidde op i mig. Altså, så jeg har haft glas over det hele.
6: Og udover selvfølgelig de store smerter, hvad kan konsekvenserne være, hvis man har den her sygdom?
0: Der er en del kvinder, der ikke kan blive gravide. Så hvis man går ind på en fertilitetsklinik så mener jeg, at der er cirka en tredjedel, der har endometriose. Det går ud over deres erhvervssæmrende. Man kan forestille sig, at det er en sygdom, der virkelig gør en træt og har ondt. Lige de år, hvor man skal til at tage en uddannelse og stifte familie og sådan set at have det sjovt.
6: Og du har jo faktisk brugt lang tid på overhovedet og få lov til at forske i endometriose. Hvorfor det?
0: Altså, ja, der var egentlig ikke nogen, der sagde, at jeg ikke måtte. Men øhm, da vi kom hjem fra USA, og jeg gerne ville etablere mig som endometrioseforsker, så skal man starte med at søge nogle fondsmidler, og det var altså som en ørkenvandring. Det var altså bare rigtig svært fordi hvis man søger fondsmidler i konkurrence med de andre forskere, som forsker i nogle andre sygdomme, så vil det være sådan, at man står stærkere, hvis man har vist nogle resultater og vist, at man er god og allerede er kommet et stykke af vejen. Så det var rigtig svært at komme i gang. Altså, man kan ikke vise noget, når man ikke har lavet noget, og man kan ikke lave noget, når man ingen penge har. Så på den måde blev det sådan lidt en ond cirkel.
6: Du taler med dine kollegaer, som havde en bog med om ja. Vil du lige prøve at fortælle om det?
0: Ja, det var i forbindelse med, at vi skulle ind og have den her høring i Folketinget her for et par uger siden. Og så vores koordinator, Ulrik Bak for vores store EU-projekt, han havde så fundet sin mors gamle gynækologibog fra da hun læste til sygeplejersker. Den var cirka 50 år gammel. Og der stod der jo, at der var tre teorier, at man kender ikke den underliggende årsag til endometriose. Der er tre teorier. Og da vi så læste det, så kunne vi se, at det er nøjagtigt de samme tre teorier, vi taler om i dag, så er vi ikke blevet en døjt klogere.
5: På
6: 50 år? Ja. Men det kan jo godt være lidt svært at forstå det her med, at man ikke kan få lov at få nogle fondsmidler til at forske i noget, når det er underbelyst. Det burde jo være det bedste argument for at forske i det, at noget er underbelyst.
0: Nu har jeg siddet i Forskningsrådet i dit år, og jeg kan da sige, at hvis jeg fik min egen ansøgning, så vil jeg jo kigge på, jamen, har de vist noget før, er det det rigtige hold, og, sådan, og det er rigtig svært at vise, når man ikke har haft nogen midler inden. Så jeg tror da, jeg havde da også været hård ved min egen ansøgning.
6: Så man kan ikke få forskningsmidler, hvis man ikke kan vise tidligere resultater, og man kan så ikke få forskningsresultater, hvis man ikke får forskningsmidler?
0: Ja, det er sådan set sag i nødskal.
6: Du har også selv prøvet det her med at skulle søge fondsmidler til at forske i kvindesygdomme endometriose. Hvordan gik det med det?
0: I mange år gik det sådan set ikke så godt, så jeg har også forsket i andre sygdomme. Altså så har haft det som sådan en øh, slags hjertebarn ved siden af, og jeg så altså, jeg holdt mig i live ved at forske i andre sygdomme. Det var simpelthen sådan, det var.
6: Og når vi taler om det her paradox med, at man ligesom skal have nogle tidligere forskningsresultater for at få nogle øh, forskningsmidler... Hvordan løser vi det?
0: Det, der også mangler inden for de her kvindesygdomme, det er nogle store, gode reference, man kan sige, biblioteker. Hvordan opfører sådan noget væv her sig? Mange af de her væv. Det er svært at have dem med i de her referencebiblioteker, fordi det kommer ind på hvert tidspunkt i menstruationscyklus, at man tager vævet. Så vi mangler simpelthen de her helt basale redskaber, som man har inden for de andre sygdomme. Så det er også noget af det, der gør det svært. Så det er ikke kun manglen på midler, det er simpelthen også manglen på alle de reference, hvad kan man sige, biblioteker og forståelsen af vævet som man har i andre sygdom. den mangler man også. Men den kan man selvfølgelig lave. Ej, hvor har det her været belagt for mig, for det er ikke noget, man snakker om. Fordi det sidder i underlivet.
6: Men du taler også om det her med, en af grundene er, at det er, lidt et tabu. Altså, det kan jo igen være lidt svært at forstå, at det skulle være det i en forskningsverden. Det kan jeg måske forstå, at det er i, sådan i, i dagligdagen, men at det også i den verden er noget, der er tabubelagt kvinders underliv og sygdommen der.
0: Ja. Yeah. Jeg synes i starten, da jeg forskede endometriose, folk de så sådan lidt træt ud, når man sagde det. Og jeg tror, det er noget med det der med, at nogle af symptomerne er, at man har ondt, og man bliver træt, og så tænker rigtig mange, jeg er jo egentlig også ondt, og jeg er jo også træt. Vi har tit snakket om, at hvis endometriose sad uden på kroppen, så tror jeg, at vi ville være kommet meget længere.
6: Og hvad hvis det sad i en mand?
0: <laughs> hvis det ansigtet på en mand, så tror jeg, vi havde løst
6: gåden. <laughs> så var der penge nok, tænker du?
0: Det ved jeg jo ikke, men det tror jeg.
6: En ting er jo øh, forskning i sygdomme, der specifikt rammer kvinder. En anden er behandling af sygdomme, som så rammer begge køn, men hvor at medicinen ofte er testet på mænd. Hvilken udfordring medfører det?
0: Kvinder og mænds biologi er jo helt forskellig. Så man kan sige, at hvis man tester og doserer efter mænd, og så bagefter kommer til kvinder, og så tror jeg, at kvinder er ligesom nogle små mænd, så bliver, hvad kan man sige, dosis og mekanismen er måske også helt anderledes. Så det, at man udvikler medicin til mænd, det gør altså, at den fungerer bare ikke så godt på kvinder.
4: er en 30-årig 155 pounds. For Hvor ser vi det konkret? Jamen altså man kan i hvert
6: fald se det
0: altså symptomer på en blodprop i hjertet der er de symptomer man kigger efter det er typisk symptomer som mænd får og man kan sige at jeg tror noget af grunden til at det er blevet sådan det er at det er rigtig svært at forske på kvinder, fordi de har hormoner der flyver op og ned så det er noget med det er bare meget nemmere at holde sig fra det så kan kvinder også undervejs i sådan et medicinsk forsøg, de kan også pludselig blive gravide. Det er heller ikke særlig øh, nemt at have med at gøre. Så trods der har været noget sådan noget convenience, det er bare lige en tand mere kompliceret.
6: Men det er jo stadig, at det er jo halvdelen af, ja, af verdens befolkning. Ja,
0: det er halvdelen af verdens og jeg synes jo også, at den kompleksitet er jo vidunderlig. Det er jo biologi, så jeg synes jo, det er helt fantastisk. Det er jo interessant. Selvfølgelig skal vi i gang med at... Altså, det er bare en lille bitte smule sværere, men vi gør det jo ikke det her for, at det skal være nemt. Vi gør det, fordi vi kan, og fordi det er svært.
6: Og det forskningsprojekt, som du leder, fik jo faktisk 45 millioner kroner til at forske i endometriose tilbage i 2021. Er det begyndt at bevæge sig lidt? Altså, ser vi en udvikling i forhold til interessen for kvindesygdomme?
0: Ja, det synes jeg, vi gør. Altså det her EU-projekt, det er et stort projekt med 17 partner fra hele verden. Og man kan sige, at jeg leder så en af underarbejdspakkerne, som har noget med genetik at gøre. Jeg synes, det begynder at rykke sig. Altså man kan godt undre sig over, at den første store bevilling, der nogensinde er blevet givet til endometrioser i Danmark, den kommer fra EU. Men altså, det er jo noget af det, der er med til at banke det her hul i lydmuren. Fordi nu får vi jo så nogle resultater, som bliver løftestang for det næste. Så det er simpelthen så utrolig, utrolig vigtigt. Men det er klart, at vi er også i en meget sårbar situation, fordi når den bevillingen løber ud, så er der ikke noget. Så vi er ligesom hele tiden nødt til, at det næste skal komme og gribe alt det her, vi har fået så stablet på benene.
6: Og hvad er det, der skal til for at kunne blive ved med at skubbe på det her med mere ligestilling i sundhed?
0: Jamen, det er investering i det, og jeg synes, det er ved at rykke sig nu, fordi det kan super godt betale sig for samfundet. Altså, vi taber rigtig meget spildt arbejdskraft, spildt livskvalitet, og det er simpelthen ned til kroner og ører. det kan altså godt betale sig og gøre noget ved de her sygdomme.
6: Og tror du ligesom, at den her udvikling, som du kan se ligesom nogle små skridt til, ved at ved ske, kommer den bare af sig selv for nu af?
0: Altså jeg tror, noget af det, der virkelig er med til at drive udviklingen, det er, at der er nogle flere kvinder i forskning, og der også begynder så småt at være flere kvinder i de steder, der sidder og uddeler fondsmidler, så jeg tror, noget af det kommer af sig selv. Det går bare rigtig, rigtig langsomt. Så derfor vil vi have utrolig gavn af en slags saltvandsindsprøjtning. Så jeg tror på, at der skal ligesom laves en massiv investering, fordi vi ville simpelthen ikke råd til at lavere.
6: Mette tak fordi du fortalte. Selv tak. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Husk, at du kan finde os hver dag fra klokken 15 i DR Lyd.